0: their Всем привет, это подкаст Четверги вокруг света у микрофона его ведущий Сергей Беляков. Возможно, кому-то кажется, что он знает о шампанском все, ну или почти все. Однако при ближайшем рассмотрении многие из этих представлений оказываются лишь легендами, стереотипами и предубеждениями. Сегодня мы вам расскажем об истории, производстве и культуре потребления игристого вина, чтобы внести ясность накануне Нового года и подкинуть лишнюю тему для разговора за праздничным столом. Не так давно ученые выяснили, что шампанское – самое полезное среди вин. Исследователи из Римского университета доказали, что пузырьки в игристом вине не просто усиливают вкус напитка, но, подобно аэрозолю, умножают воздействие на организм всех микроэлементов и витаминов, входящих в его состав. Концентрация полезных веществ в пузырьках оказывается в 30 раз больше, чем в тихом вине. Первоначально шампанское было очень сладким и никаким другим. Содержание сахара в вине, изготовлявшемся для Франции, составляло около 165 грамм на литр, как сегодня в среднестатистическом Сатерне. Жители скандинавских стран предпочитали еще более сладкое, до 200 грамм. Однако рекордсменами в данном отношении являлись, несомненно, россияне. Так называемое шампанского русского вкуса имело более 300 граммов сахара на литр. Как ни странно, еще в 20 веке находилось немало потребителей, которым оно нравилось. Считается, что идея изготовления недозированного, то есть абсолютно сухого шампанского впервые была по достоинству оценена в 1846 году. Как описывает историю Патрик Форбс, лондонский виноторговец по фамилии Бёрнс ответил как-то недозированное шампанское Перье Жуэ и очень полюбил этот напиток. Однако общепринятой практикой производства брютов стало значительно позднее. Судя по всему, в первый раз такое вино было сделано домом «Вдова Клико» в 1869 году. Распространение брютов оказало самое благоприятное воздействие на качество шампанского, ведь теперь его недостатки уже нельзя было маскировать при помощи сахара. Сейчас более 90% всего шампанского составляют именно брюты, то есть вина с содержанием сахара до 15 граммов на литр. Ну а особый интерес знатоков вызывает шампанское, относящееся к категориям экстра брют, до 6 граммов сахара на литр и Brut Nature» до 3 граммов на литр. Еще в начале XX века в шампании культивировали множество сортов винограда. Из белых тогда были наиболее распространены арбан, arboisier «Arboisier», бануа, «Benois», «Blan-Dore», «Bon-Blan», гроблан, Птиблан и pti Из черных были особенно заметны «Chas-la-Rouge», нуар, anfumé «Gamé», «Gué-Noir», Marion, pinagri, Pinot noir pinagri и тентюрье а в законе от 22 июля 1927 года закрепившим четкие нормы производства шампанского устанавливалось что для этого вина могут использоваться только различные разновидности пино арбан и птимелье шардоне в этом перечне включен в число разновидностей пино кстати сорта арбан и птимелье которые сегодня почти никто не вспоминает до сих пор являются авторизованными сортами для производства шампанских вин. Сбор винограда в шампании обычно продолжается 10-12 дней. Использование уборочных машин здесь запрещено. Каждый сборщик в течение рабочего дня срезает до 3000 гроздей общим весом 300-400 кг. Всего в регионе в сборе урожая принимает участие до 90 тысяч человек. Сок винограда, используемого при производстве шампанского, должен иметь потенциальную спиртуозность не ниже 9%. Крепость же готового вина может колебаться в пределах от 10% до 13%. тогда она может превышать 13%, но только при условии отсутствия шаптализации и предварительного информирования регионального центра национального комитета наименований по происхождению. Считывая информацию о содержании алкоголя с этикеток шампанского, следует иметь в виду. Указанные там значения могут отличаться от реальных, но не более чем на 0,8%. В течение многих десятилетий, распространенной в шампане практикой, являлось удобрение виноградников бытовыми отходами, которые доставлялись главным образом из Парижа и Реймса, не подвергаясь почти никакой предварительной очистке или переработке. Хотя негативные последствия подобной деятельности были совершенно очевидны, Официально она была запрещена лишь декретом от 26 февраля 1999 года. Классический метод изготовления шампанского подразумевает последовательное использование нескольких технологических операций. Сначала из сухих вин готовится кюве, ассамблированная основа будущего шампанского. Потом кюве разливается в бутылке Это тираж. И внутрь добавляется тиражный ликер, смесь сахара, дрожжей и коллагента. После этого укупоренные временной пробкой бутылки закладываются на выдержку в погреб. В бутылках происходит вторичное брожение, в результате которого образуется углекислый газ и дрожжевой осадок. В процессе выдержки газ растворяется в вине, а осадок группируется на внутренних стенках бутылки. По истечении срока выдержки, не менее 9 месяцев, осадок сводится на пробку, перевернутой кверху дном бутылке и выводится в результате дегаржажа, суть которого заключается в открытии бутылки для удаления осадка посредством давления, образовавшегося в бутылке. Сразу за дегаржажем следует дозаж, добавление ликера с соответствующим содержанием сахара. После этого бутылка с новой пробкой готова к выпуску в продажу. Выдерживая шампанское в погребе, очень важно время от времени бутылки поворачивать. Эта процедура называется ремюаж. При выполнении ремюажа вручную, что в наши дни случается довольно редко, специально обычному работнику ремюеру в течение смены приходится обрабатывать, поворачивая их на определенный угол и при необходимости встряхивая около 30 тысяч бутылок. Хороший ремюер может обработать до 50 и даже 70 тысяч. Еще полвека назад эти цифры были нормой. Ручной ремюаж занимает немало времени, так что в год может быть проведено всего 7-8 циклов. Чтобы ускорить и удешевить ремюаж, в шампане могут использоваться такие приспособления, как ретопаль и шампарекс, которые представляют собой большие, вместимости от 297 до 381 бутылок, контейнеры, установленные на поворачиваемых вручную подставках. Однако в наши дни куда чаще применяются механические устройства с программным управлением, такие как Pupimatic и в особенности геропалеты. Последние вмещают 504 бутылки и позволяют сократить продолжительность ремюажа до 1-2 недель, что дает возможность проводить 40-45 циклов в год. Возможно, самой совершенной технологией ремюажа станет в итоге использование для вторичной ферментации дрожжей в оболочке из альгината натрия. Это вещество уже давно используется для оклейки вин. Не препятствуя работе дрожжей, такая оболочка не позволит им образовывать взвесь в вине. Так что перед дегаржажем достаточно будет просто перевернуть бутылку горлышком вниз. Эта методика пока находится на экспериментальной стадии, но уже дает вполне обнадеживающие результаты. Основные стадии производства шампанского хорошо известны многим, но лишь некоторые знают, что после укупорки бутылок их сильно встряхивают, чтобы перемешать содержимое вино и экспедиционный ликер. Эта операция называется пикетаж или пуаньетаж. Затем бутылки осматривают на просвет, чтобы убедиться в отсутствии мути или осадка, и лишь потом отправляют на склад, где им предстоит провести не менее 2-3 месяцев перед поступлением в торговую сеть. Стандартная пробка, используемая для укупорки шампанского, имеет длину 47-48 мм, а диаметр 30-31 мм. Из цельных пластинок коры дуба, их может быть от одной до трех суммарной толщиной в 6 мм, изготавливается лишь та ее часть, которая соприкасается с вином, называется нижнее зеркало. Все прочее прессованная пробка. Ее использование связано как со стремлением к удешевлению технологии, так и с тем фактом, что толстые, а значит старые пластины коры редко обладают необходимой эластичностью. Готовые к применению пробки имеют вид чуть стесанного в верхней части цилиндра, а привычную для нас грибообразную форму они приобретают как следствие остаточной деформации. Их прочность на разрыв, как правило, превышает 25 килограмм. Так что ломаются такие пробки очень редко, и случается это лишь со старыми, хранившимися в сухом помещении бутылками. Металлические колпачки, закрывающие пробку сверху и предохраняющие их от сминания металлической уздечкой Мюзле, были впервые запатентованы Адольфом Жаксоном в 1844 году. Как правило, эти колпачки довольно красивы и часто становятся предметами коллекционирования. Большие винные бутылки родились тогда же, когда и маленькие, во второй половине 17 века. После того, как в Англии научились делать прочное стекло, бутылки как тара для транспортировки вина до этого не использовалось, предпочтение отдавалось бочкам, а разлив осуществлялся на месте распития. Долгое время считалось, что первым вино из бочек в бутылке перелил легендарный изобретатель шампанского монах бенедиктинского аббатства Овилья по имени Пьер Переньон, носивший титул дона. Сейчас мы Можно считать доказанным, что большую часть приписанных периньону открытий сделали в Англии, а автором большинства мифов, связанных с его именем, был его преемник по имени Груссар. Тем более, нам остается лишь догадываться о мотивах, по которым в ход пошли бутылки, но очень скоро они стали подчеркивать значение вина как сакрального символа. Отчет больших бутылок начинается с полуторалитровой емкости – магнума. Для любителей вина это слово обозначает вовсе не пистолет большого калибра. А далее следует еще 6 форматов, кратных вместимости стандартной бутылки. Иеравоам – 3 литра, Ровоам – 4,5 литра, Мифусаил – 6 литров, Сальмоназар – 9 литров, Вальтасар – 12 литров и Навухадонасор – 15 литров. Нетрудно заметить, что бутылки-гиганты названы именами ветхозаветных царей. Традиционно шампанское, поступавшее в продажу в больших бутылках от Ирвуамов до Навуходоносоров, проходило вторичную ферментацию в бутылках стандартного размера. В 21 веке ситуация изменилась. В соответствии с нормой, введенной 1 января 2002 года, шампанское должно продаваться в тех самых бутылках, которые использовались при придании ему игристых свойств. В момент поступления шампанского в продажу, его количество в полубутылке 375 мл не должно быть меньше указанного на этикетке. В бутылке объемом 750 мл допускается его недосдача, но не более чем на 4,5 мл. Из 319 коммун, которые составляют так называемую винодельческую шампань, лишь 17 классифицированы на 100% и имеют право на надпись «Гранд Крю» на этикетке. Еще 41 с классификацией 90-99% образуют зону «Премьер Крю». Прочие 261, а это 80-89% — это всего лишь «Секонд Крю». Официальная делимитация винодельческой шампани вызвала в 1911 году массовое недовольство оставшихся за ее бортом виноградарей. Следствием стали крестьянские волнения, для подавления которых даже пришлось применить войска. Похоже, однако, что потомки виноградарей и бунтарей все-таки добьются своего. Вопрос о расширении зоны производства шампанского обсуждается уже не один десяток лет. В конце 2000-х даже предложили включить в состав винодельческого региона 40 коммун, исключив при этом две. Но предложения вызвали критику. По состоянию на 2022 год они так и не вступили в силу интересный факт. Каждую секунду в мире открывается 10 бутылок шампанского. При этом большая его часть, порядка 58%, потребляется в самой Франции. В среднем каждый француз, включая младенцев и убежденных абстинентов, в течение года выпивает около 3 бутылок шампанского. Если не считать французов, больше всего шампанского пьют швейцарцы и бельгийцы. Примерно по одной бутылке на человека в год. За ними следуют англичане – полбутылки – немцы 15 сотых голландцы 14 сотых, и последнюю строчку занимают итальянцы 13 сотых жители прочих стран не дотягивают даже до половины бокала в год как говорится, Нужно себя заставлять. Проведенные в последние годы исследования показали необоснованность распространенного мнения о том, что очень маленький размер газовых пузырьков является признаком лучшего шампанского. Такие пузырьки свидетельствуют лишь о более продолжительной выдержке вина на дрожжевом осадке. Кроме того, они красивее выглядят и позволяют надеяться на длительность игры. Впрочем, если учесть, что в большинстве случаев именно лучше шампанское долго выдерживается на осадке. Любители шампанского порой задаются вопросом, сколько пузырьков газа содержится в бокале этого вина. Цифры, приводимые разными исследователями, существенно различаются. От 11 миллионов этот показатель представляется наиболее достоверным, до 65 миллионов на бутылку. Разброс результатов вполне понятен. Он объясняется как разнообразием шампанского, так и упрощенностью методики подсчета, при которой объем растворенного в бутылке вина углекислого газа делится на средний объем пузырька, а он в разных бутылках не одинаков. Тем не менее, можно с уверенностью утверждать, в бокале шампанского за несколько десятков минут всплывают на поверхность и лопаются Не менее 2 миллионов газовых пузырьков. Кто не верит, может лично заняться подсчетами. Легенда, согласно которой форма широких бокалов для шампанского, получивших распространение в конце 18 века, копирует грудь Марии Антуанетты, не лишена основания. На северской мануфактуре действительно были изготовлены 4 фарфоровых бокала по слепку со в груди. Правда, предназначались они для украшения интерьера королевской молочной фермы в Рамбуе. Впрочем, в 20 веке подобные бокалы для подачи шампанского были постепенно вытеснены привычными для нас, более узкими и вытянутыми. А на этом все. Это был подкаст «Четверги вокруг света». До новых встреч!